0: Sofía
1: y Letras. Amigas y amigos, con todo el gusto que la contemplación del arte y el pensamiento nos pueden ofrecer, les damos la más cordial bienvenida a Eureka.
2: Desde los micrófonos de Radio UNAM, los saludan Ana María Gómez e Ignacio Escárcega, más que preparados para llevar hasta ustedes un programa que esperamos disfruten tanto como nosotros disfrutamos hacerlo.
1: En esta emisión, en 3 de 10, tendremos una charla con la doctora Marcela Corbera a propósito de iconografía e historia del arte.
2: Las voces de Alameda traen una invitación y otras actividades culturales en la Facultad de Filosofía y Letras.
1: Y en Yo Solo Sé... Benito Taibo nos relatará sobre la extraña ocasión en que Juan Rulfo y Pedro Páramo fueron presentados
2: Y esto es Eureka, bienvenidos todos
0: Las palabras que edificaron
1: nuestro presente Arcón Mascarones antes de entrar en materia, empecemos como empieza uno todo lo bueno en la vida, con un eso, juego
2: Eso, me parece bien, pero uno difícil, ¿no, Nacho? Venga. De estrategia, uno estira y afloja, es más, perverso como el amor
1: Estás es muy intensa, Ana María, qué <ríe>
2: <rárbaro>. <ríe> Bueno, ya lo expresó así Rosario Castellanos, una de las grandes poetas y narradoras del siglo XX mexicano
1: Te invitamos a escuchar a continuación, y de la propia voz de Rosario Castellanos, su poema Ajedrez, esta tarde en el Arcón Mascarones.
2: Ajedrez. Porque éramos amigos y a ratos nos amábamos. Quizá para añadir otro interés a los muchos que ya nos obligaban, decidimos jugar juegos de inteligencia pusimos un tablero enfrente de nosotros, equitativo en piezas, en valores en posibilidad de movimientos aprendimos las reglas, les juramos respeto y empezó la partida henos aquí hace un siglo sentados, meditando encarnizadamente cómo dar el zarpazo último que aniquile de modo inapelable y para siempre al otro
0: No siempre se dice todo lo que se sabe, pero este sí es el lugar.
1: 3 de 10. Pues le damos la bienvenida en Eureka, nada menos que a Marcela Corvera que es profesora de la Facultad de Filosofía y Letras, especialista en iconografía e historia del arte, amante de los museos y de la música. Fíjate, Ana Mari, que cuando yo hace unas semanas le hablé a a Marcela de este programa y la la invité, me decía ella a manera de advertencia, lo mío, lo mío es la imagen. (risa) Entonces creo que estaría muy bueno arrancarnos por ahí, que que Marcela nos hable de su relación con la imagen y de su relación con las aulas de de la facultad.
2: Ay, me parece muy bien.
1: ¿Cómo te relacionas con la imagen, Marcela? ¿Cómo es tu acontecer diario en la Facultad de Filosofía y Letras?
3: Muchas gracias, antes que nada, por su invitación. Estoy muy contenta de estar aquí y de saber que la facultad va a tener este espacio en Radio Universidad. Bueno, efectivamente, lo mío es la imagen. Siento que me marcaron mucho algunos profesores de la la facultad, ¿no? Siempre ocurre, los buenos profesores marcan mucho la línea que siguen los alumnos. Y una de las grandes maestras que tuve fue Juana Gutiérrez, con quien tomé Arte del Renacimiento. Pero independientemente de eso, siempre me ha fascinado reconocer lo que veo, ¿sí? Y de hecho, por otro lado, me... Frustra, casi diría, no no reconocer lo que veo. Es muy difícil, ¿no?, obviamente en un mundo tan variado, reconocer lo mismo a un personaje, digo, de la Rusia zarista, que lo que significa una Estela Maya. Entonces, obviamente, uno se dedica a imagen hasta cierto punto en ámbitos reducidos. Pero... Yo empecé con esto de la imagen porque también otro de los profesores de la facultad que me marcó mucho fue el doctor Antonio Rubial, con quien estudié Nueva España. Entonces, lo mío originalmente, bueno, durante mucho tiempo, ha sido la Nueva España. Pero como me gusta tanto el arte, empecé a estudiar arte de ese periodo. Entonces, el arte, bueno, pues obviamente representa historias que se contaron, ¿no? fueran este, de la naturaleza que fueran muchísimas veces también hay arte obviamente no puede, pues no tiene que ver con historias puede ser un retrato puede ser este, un paisaje pero reconocer historias me parece fascinante entonces desde hace ya muchos años dos de las materias que doy en la facultad que me gustan mucho se refieren a arte religioso a partir de justamente el arte virreinal que es bueno prácticamente, por definición, arte religioso, y doy una clase de mitología clásica y artes plásticas, ¿no? En la que veo, pues, a todos los dioses del Olimpo, diosesillos menores y demás, cosa que es fascinante. Y bueno, o sea, creo que de, detrás de esto tenemos como los dos grandes sostenes de la cultura occidental, ¿no? El mundo, por un lado, judeocristiano, y por otro, ¿no?, el mundo greco romano. Entonces, creo que son materias muy amables, en las que se pueden hacer lecturas fascinantes, magníficas, de grandes autores, ¿no? Y luego, cómo se han representado a lo largo de los siglos, sin importar que haya pasado, bueno, verdaderamente, 20, 25 siglos, o sea, desde ¿no? que se escribió, por ejemplo, el Antiguo Testamento, ¿no? Desde que se escribió la Iliada o la Odisea, ¿no? Ver esas representaciones de textos en imagen es delicioso, pero además ayuda muchísimo a retener, ¿no?,
2: información, datos, mitos, etc. A mí me parece importantísimo porque durante mucho tiempo la Nueva España no era estudiada. Eso lo dice Octavio Paz en su maravilloso libro sobre Sor Juana. Y gracias a Rubial, a ti, a muchos otros historiadores, se ha ha empezado a dar a conocer qué pasaba en esa época que simplemente se escondió en un arcón y no como el nuestro donde hablan los, o sea, los grandes <risa> que profesores mundo, que
1: es un mundo fascinante y, y que, que es un este mundo
2: fascinante poco claro entonces nos podrías hablar por ejemplo aunque no tengamos un cuadro y una imagen presentes de alguna pintura novohispana donde hayas encontrado Toda esta narrativa que es la que tú vas buscando en el momento de hacer estudios iconográficos o en general, ¿qué es lo que se busca, por ejemplo, en los cuadros religiosos? ...de la Nueva España? Ah, creo que son dos cosas diferentes.
3: Uno, Una vez que se independizó México... ...obviamente después de haber ¿no? estado bajo el gobierno español... No se, ...no se les antojaba nada hablar de España ni de lo español. Entonces por eso hay otras influencias, ¿no? Influencia francesa, influencia italiana en la arquitectura o lo que sea. Entonces no es un momento en el que se hable mucho de la Nueva España. Pero después, bueno, todo, digamos eso, ¿no?, por su propio peso y, bueno, no podemos eliminar de la historia, ¿no?, o sea, tres siglos y, bueno, simplemente eh, México fue otro, ¿no?, y en realidad nosotros ya somos una mezcla impresionante de lo que fue el mundo prehispánico con lo que trajeron los españoles y lo que sea, ¿no? Entonces, obviamente, es importante estudiarlo como cualquier otro periodo histórico. Y además, bueno, es de una riqueza increíble. Ahora, digamos, se podría estudiar, por ejemplo, muchos 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 estudios de México virreinal, pero por ejemplo, simplemente los virreyes, ¿no? Ahí están los retratos en Palacio Nacional, cosa que es magnífica. Pero insisto, a mí lo que más lo que más estudié yo es arte religioso, es decir, el arte que los frailes primero, después clérigos después, no mandaron a hacer para transmitir no sus ideas religiosas. Entonces, en ese sentido, bueno, pues está plagada México de cuadros, o sea, pero, pero, pero en cada iglesia, ¿no? Este, bueno, no se digan museos magníficos como el Museo del Virreinato, ¿no? Y cada cuadro nos cuenta historias impresionantes, entonces me referiré, no, no sé, a unos cuantos. Por ejemplo, algunas costumbres, recuerdo por ahí un, un cuadro de una niñita, una muñequita, una niña muy bonito que tiene... Una marca en, el, en en una de las mejillas Ajá. que tiene un clavito, una S y un clavito. Y dice, ¿qué es eso? Es esclava. Pero esa niña bonita no era esclava Ajá. de nadie. Pero era, no me acuerdo si esclava del Santísimo Sacramento o esclava de la purísima concepción. O sea, ideas religiosas que están representadas, ¿sí?, en un cuadro con un detalle que mucha gente no entendería. Pero una vez que lo entiendes, ves como toda una serie de ideas, ¿no?, que rodearon a esa a esa composición. Entonces, bueno, los cuadros nos dicen mucho sobre la vida cotidiana, ¿no? Viendo cómo se pintó, por ejemplo, una habitación. Eso es muy bonito, sobre vestido, pero sobre creencias, ¿no? Entonces, ahí está todo eso. Es una riqueza, ¿no? Increíble el estudio, eso de la iconografía. O sea, qué está pintado y qué representa ello.
2: Oye, eh, doctora Corvera, Un poco para terminar, si te parece, Ignacio, perdón que me meta porque lo que pasa es que el tema a mí me entusiasma mucho. ¿Qué podría hacer la gente que no está en la Facultad de Filosofía y Letras y que se interesa por estos temas para... ...entrar en ellos, así para... ...algo que nos digas más o menos...
1: Y justo eh, justo a propósito, Ana Mari, de que eh, Marcela justo está preparando una curaduría... ...para el Museo exacto, Nacional de San Carlos... Exacto. ...a lo mejor ahí nos puedes platicar de este proyecto que estás cocinando, Marcela.
3: Claro que sí, muchas gracias. A ver, yo creo que la iconografía le interesa de verdad a muchísima gente... De hecho, no sé qué tanto me puede extender, pero... Sí,
1: con, con, tú con confianza. Gracias.
3: Recuerdo, en alguna ocasión, empecé una de mis clases con un cuadro que está en el Louvre, lo juro, de Caperucita Roja. Está el lobo feroz en la cama con el gorrito de la abuelita y Caperucita Roja parada enfrente con su caperuza y su canastita. Y les dije a mis alumnos, ¿qué ven aquí? Y todo el mundo, bueno, dijo, ay, pues a Caperucita Roja y al lobo feroz. Y les dije... ¿Esto les costó trabajo, o sea, aprenderlo? Pues no, ¿verdad? Ninguno. Entonces, si la gente conoce historias y luego lo relaciona con imágenes, todo es fácil, todo es amable. Bueno, eso fue una especie de juego.
1: Está bien rico eso, relacionar (risa) palabras con imágenes.
3: Claro, para luego decirles, cuando termine el curso, van a ustedes a reconocer a Zeus, a Demeter, a infinidad de dioses, pero sin haber sufrido, o sea, haciendo lecturas fascinantes. Y entonces, lo he visto miles de veces. O sea, voy a museos con mis alumnos. Eso es algo que me gusta mucho de la facultad. Hacemos prácticas de campo, ¿sí? Y estamos en algún convento, porque, insisto, veo mucho arte religioso, ¿no? En algún museo, y la gente se acerca, le interesa escuchar, le interesa aprender. Pero además, la gente muchas veces sabe cosas que no sabe que sabe, ¿sí? Entonces...
1: Esto Eso está bien bueno, porque de pronto damos sí, por sentado que claro. la gente no le va a interesar eh, Exacto. determinada manifestación artística. Exacto.
3: No Y les digo, a veces son ejemplos muy muy concretitos y muy sencillitos, pero les digo, si ustedes ven un señor, digamos, viejito, entre comillas, una señora con mantito azul y un niñito acostadito enfrente, ¿en quién piensan? Bueno, no, pues, claro. En el nacimiento del niño. Claro. Pues, bueno, la gente... Se fascina cuando ve que no solo puede reconocer eso, sino que puede reconocer un montón de imágenes más. Ahora, yendo a la curaduría de la exposición, que me tiene encantada y muy ocupada, esto va a ser en el Museo de San Carlos, en octubre del 2018, una exposición sobre el Antiguo Testamento. Mm. A ver, creo que es importante porque, aun cuando he repetido aquí un par de veces que el arte virreinal fue, en buena medida, arte religioso, o casi en su totalidad, ...casi todo el arte fue cristiano... ...es decir, hablaba de Cristo, de la Virgen... ...de los santos, etcétera... ...¿sí? Pero para atrás, ¿qué pasa? sí. Yo de eso no sé nada... Ah, bueno, pero qué horror... ...es que, no, claro que sí sabes, Ana María... La, cuestión... este <risas> <Sí, claro. Claro. risas> ...la cuestión es que sí sabes... ...entonces, todo mundo conoce... ...la historia de la creación del mundo... ...de la expulsión del paraíso... ...del diluvio universal... Sí. ...le suena el Rey David... ...le suena Sansón, en fin... Todas esas historias que hemos escuchado o leído, las vamos a ver ahora en imágenes. Entonces, estoy segura de que a la gente le va a llamar la atención. O sea, Entonces, simplemente va a ¿no? atar cabos. Lo que conozco, digamos, por la letra, por la palabra, lo voy a ver ahora en imágenes. Entonces, es algo, un proyecto que me tiene muy, muy contenta.
1: Es un, es un camino poblado de, de idas y vueltas. Entonces me llama mucho la atención porque me estaba acordando ahora escuchando a Marcela de una película del Indio Fernández que se llama Enamorada. Ay, sí, en, claro. donde en una, en una iglesia, nada menos que en Cholula, resulta que está hablando el jefe revolucionario que es Pedro Almendariz, sí. con el cura de esa iglesia, que es el, lo hace Fernando Fernández, y se ponen a hablar de, de arte virreinal, se ponen a hablar de. Un pintor que se apellida Juárez, tú has de saber más de a quién se refieren.
3: Bueno, fue una pero, familia, sí, sí, de
1: varios Bueno, pintores. pero justo después de haber visto esa película, esa escena, es que yo me fui a ver a investigar sobre el, el pintor este del que hablaba, ¿no? O sea que justo hay que volver caminos, a ver sí bueno, enamorada. Es que hay que ver enamorada y enamorarnos, ¿no? de sí. todo esto que está investigando, investigando Marcela.
2: No sé si todavía tenemos tiempo pero
1: ya, ya nos tenemos ay, que viendo, pero pena. quizá <risa> decíamos al inicio que, que Marcela es amante de los museos y de la música Y a que nos trajo
2: muy buenas rolas, nos trajo ¿no?
1: unas rolas muy buenas, provocadoras, <risa> algo oscuras porque nos dijo que no está nada sencillo conseguirlas Pero bueno, aquí en Radio Unam van a hacer lo imposible para que nos acompañen aquí en el, en el marco de la entrevista pero ¿por qué no? Le pedimos a Marcela que nos recomiende una rolita para cerrar la entrevista que tenga que ver con todo lo que nos ha estado compartiendo.
3: Ah, pues nos parece. Muchas muy gracias bien. nuevamente. También me encanta hablar de esto. Hay un cantante, Philip Jaruski que me fascina y que tiene, no, un repertorio amplísimo, pero entre las obras que tiene grabadas, que son muchísimas, hay obras de Nicola Pórpora. Eh, y eh, Nicola Pórpura ha hecho mano en sus composiciones mucho del mundo clásico, ¿no? de la mitología, entonces hay una ópera que se llama Polifemo, que hace referencia a un cíclope ¿no? que está enamorado de una ninfa de los mares, Galatea, y celoso porque Galatea prefiere a un pastor, un humano, un vil humano, dado que porfemos hijo de un dios, ¿no? Decide matarlo. Pero Galatea le pide a Zeus, ¿no? Júpiter, que le devuelva a su amado y lo lo regresa a la vida, pero además le da la la inmortalidad. Entonces es un área hermosa en la que este pastor le da las gracias a Zeus de, bueno, de su intervención, obviamente. Entonces, son cosas hermosas que además complementan, o sea, particularmente me fascinan, pero complementan las clases, ¿no? Entonces, insisto, son temas que son universales, ¿no? Han fascinado a la gente desde que aparecieron, digamos, siglos atrás y luego la gente sigue componiendo música, ¿no? Haciendo cuadros, Etcétera, etcétera. Entonces, espero que disfruten. Alto llueve.
2: Muchas <risa> gracias. Muchas Lo gracias. vamos a escuchar con enorme atención. Pues
1: muchas gracias, Marcela, por habernos acompañado y estén ustedes pendientes de nuestras
2: próximas entrevistas, de las siguientes emisiones de URECA. Y por acá nos seguimos viendo. Por acá nos seguimos viendo y fue un placer tenerte, doctora Corvera Pues <risa> igualmente disfruté mucho la plática con ustedes. Mil gracias. Hasta pronto.
0: programa con Filo, Sofía y letras. letras. Voces de Alameda, tu agenda radiofónica de la facultad.
4: La ciencia y las nuevas tecnologías han revolucionado nuestro modo de vida, incluso en la procreación. Un nuevo mercado se ha desarrollado y su devenir es prometedor e inquietante. Para saber más al respecto, asiste este 23 de febrero a la Conferencia Magistral La Cigüeña y la Ciencia, de las 12.30 a las 14.30 horas, en el Salón de Actos. El jueves 22 de febrero tendrá lugar en la Sala A de la Facultad de Filosofía y Letras la presentación del libro De las Nubes a la Lengua, Tributos y Tamemes Mixtecos en la Ciudad de México, 1521, circa, 1550, de las 18 a las 20 horas. Y para discutir los géneros literarios existentes a finales del siglo XIX y principios del XX, asiste al coloquio Ruptura y Continuidad, que se llevará a cabo el jueves 22 de febrero a las 17 horas en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras. Para finalizar les dejamos nuestra recomendación literaria. Filósofos después de Freud Analiza la influencia del psicoanálisis freudiano en la obra de varios filósofos quienes influenciados por el austriaco, realizaron una crítica de la cultura, así como de los compromisos ontológicos de la tradición filosófica occidental. Filósofos como Benjamín Adorno, Ortega y Gasset, Riquer, Gadamer y Derrida, entre otros, Fueron analizados por diversos especialistas con la intención de explorar nuestros horizontes y modos de comprender el mundo, así como dilucidar otros discursos, ya sean científicos, literarios, artísticos o psicoanalíticos. Filósofos después de Freud es una publicación de la Facultad de Filosofía y Letras, coordinada por la investigadora Rosaura Martínez Ruiz.
0: Hay cosas que no está de más saber. Yo solo sé.
2: Bueno, y ahora tenemos el gustísimo de tener con nosotros al escritor Benito Taibo, que además es el director de Radio Nam, que nos va a contar algo sensacional. La vez que Juan Rulfo y Pedro Páramo se conocieron. Es más, que fueron presentados. Así
5: nada menos. Hola, es un inmenso placer estoy con, estar con ustedes. Hoy vengo no en calidad de escritor ni de director de nada, vengo en calidad de testigo presencial de los Exactamente, hechos. Exactamente, de eso se trata. De eso y se entonces, trata.
1: Aquí en, hay ministerios públicos exacto, listos para
5: tomar la declaración. Yo tendría unos 14 años, 15, por ahí. Uh, Juan Rulfo era... Bastante habitual a las comidas en casa de mis padres que siempre eran multitudinarias, enloquecidas y llenas de personas. Uh, muchas de ellas entrañables, maravillosas y geniales personas. Y él iba de vez en cuando a comer, vivían bastante cerca. Y un día de repente en una mesa de estas enormes, enormes, eh, Juan sentado junto a mi padre en una cabecera. Y el resto de nosotros desperdigados, éramos unos 20 personas, cuando de repente papá tocó una campanilla, no, no es cierto, con una, una co- cuchara sobre una copa, por supuesto, sí, claro. hizo un silencio, dijo, perdón, pero este es un momento importantísimo uh, en que un autor y su personaje por primera vez se miran a la cara, se <risa> hizo un silencio, así completamente, en lo, ¿no? y dijo, Juan Rulfo, Pedro Páramo. Uh, Pedro Páramo es un amigo de la familia, escritor, periodista, uh, periodista de cambio 16, luego sí, estuvo claro. en el país. O sea, es un periodista muy conocido. Y Juan, bueno, se hizo, la verdad es que. Se hizo un silencio. Era, sí, era como para reírse, pero pues no. Se no, hizo claro. un silencio bastante grave, Juan. Pedro se levantó, llegó hasta Rulfo y le enseñó su pasaporte. Para que, para que <risa> no es broma. No, no no es broma. Para, y entonces ya Juan se rió mucho y lo único que atinó a decir, es eh, súper tímido Juan, súper tímido. tímido. Y en voz muy bajita le dijo, no estarás casado con Susana San Juan. ¡Ay, qué bonito! Ah, se, dieron, ah, qué bonito. Se, se dieron un abrazo y, y bueno, después eh, Pedro entrevistó un par de ocasiones a, a Juan Rulfo. Esta es la, la historia, buenísimo, pequeñísima buenísimo. historia que quería contar
2: Pequeña y estupenda. Es, es y tu padre, gran escritor, Paco Ignacio Taibo.
5: Y una gran persona. Uno. Sí, uno. También el otro es bastante bueno. No, ¿no? lo sé, no. pero estamos
2: ahora hablando de tu padre.
1: Bueno, pues ha sido una anécdota más que propicia para nuestra sección Yo Solo Sé. Muchas gracias a Benito Taibo. Un abrazote.
2: Estimada audiencia, esto ha sido Todo por nuestra parte. A nombre de toda la producción, queremos agradecer su escucha y su compañía.
1: Ojalá puedan acompañarnos en la próxima emisión de Eureka, un programa con Filo, Sofía y Letras.
2: La investigación corrió a cargo de Dayanara Nogués. Asistente de producción, Carmen Sumaya. Guión, el gran muerde lenguas, Mario Conde. Operación técnica, Francisco Mejía. Y la producción... A cargo de la muy genial Silvia Cruz Jiménez
1: Nosotros somos Ana María Gomis e Ignacio Escárcega Y esto fue Eureka Muchas gracias y hasta la próxima
0: El tiempo vuela cuando el pensamiento se divierte Nos escuchamos la próxima semana Eureka Una producción de Radio UNAM